0: 大家好，欢迎来到 Free Talk 怪胎对谈。我是玲玲，我是珊珊。今天要介绍的是荒木飞旅彦的《九九的奇妙冒险》。江江
1: ，这次的配音不一样
0: 。我<笑>、哦、没有江江，其实是那个他某些动画结束后面结尾的时候也会有江江
1: 。我没有看完啊，这部梗我有点对不起啊。哦
0: ，你目前对九九有什么想法吗
1: ？他太多梗
0: 了，有些梗我不懂。<笑>为什么大家讲到九九都是梗啊？笑死！在开始介绍前，先来说那些我与九九的奇妙人生经验吧。哦，我真的跟他有一个很崎岖的崎岖吗？崎岖了人生经验。就是我第一次知道九九这件事情是，是其实是因为一部动漫，大家知道吗？叫冰果，它其实是小说，因为它有小说。然后它小说里面，它女女主角也很喜欢九九，所以我就从那个时候认识九九。然后想说，要不然我們来查一下，那到底那到底是什么？好了，就上网查一下。哇，这画风真是完全不对我的胃口。大家知道冰果吗
1: ？可是我觉得冰果很好看哎、欸。哦，认真我没有看完哎、欸。但它画风很美啊。哦，你有看吗？有，我有看完。我、哦、说，你知道它里面有九九梗吗？我不知道，哎<笑>，是假的。<笑>哪里哪里
0: ？我不知道，我只知道那个女生就是，我没有看动漫哦，我只有看过小说第一集，所以我知道那个女生很喜欢九九。对，她有亲过那个男主吗？好像有亲过吧。然后就是跟男主说什么“你用泥巴水洗嘴巴”之类的，反正就是九九
1: 梗。有印象吗？忘了，是两三年前的事，怎么会能有印象？好吧，那就第二段喽。那
0: 第二次呢？遇到了九九的奇妙冒险，其实他那时候出第二集。啊，想第二季是多久以前的事情？那第二季叫做《星辰远征军》，就是它的那一季的命名。我一开始啊，它的海报啊，后面呢、啊、也是那种星辰大海的那种感觉。然后是我一开始就想说应该是什么，嗯，星球冒险啊，就是在不同星球上面冒险啊的那种故事。那结果完全不是，所以这不是我想看的，所以我要插出去了。那第三段就是呃，这个比较疯狂一点，就是我。高中高二开始之后就是转班嘛、啊，然后有一个女同学，她喜欢九九九的，然后她跟我是就是少有，就是扫地区是坐同一个地方，然后那区域就只有我们两个而已。然后就花了两年的时间跟我科普完了《周是从第一季到第六季的剧情，然后这《就这个梗啊，里面的人叫什么名字啊，穿什么衣服啊 ，Dior、嗯、的小说我也有看过，就是、他们买 Dior 小说，现在是典藏。啊、所以那个封面蛮漂亮，所以那时候我有稍微看过，但我完全看不懂，因为我根本就没有看那个九九十季的剧情。然后还有他還有跟我讲那个《天堂之眼》，就是。九九的游戏的，就是怎么玩呐、啊，然后里面的角色会说什么，啊？有什么特别的啊？所以我记得，所以呃，我现在也知道九九梗，而且我还知道九九弟。我在那个时候就知道，花了两年的时间看完一到六季，超强，狂粉啊！是看完，而是别人别人科普完的，是科普，我是被科普完的哎、欸！就这样每天跟我讲一点点，每天跟我讲一点点，这样累积了两年，然后我就这样看完了
1: 。妈呀！那你最近又把它再刷了一遍吗？你看了什么
0: ？ Oh. 我那个时候没有看，那个时候我会说自己看完，是因为我真的很想看完，就是有点类似大家所说的那种三分钟看完一部动漫的那种感觉，就是我听别人磕破脸，所以我觉得我还是比大部分的人详细一点点嘛。我后来对，就是到接下来就第四个阶段，就是我最近才开始看第二季啊，我直接跳过第一季，反正我也不是不知道剧情。这样讲我会不会被骂？不会不会，然后我就开始看第二季。其实我一直在思考，到底要不要讲为什么开始看第二季。但是，好来讲一下啦，反正我是腐女嘛，大家都知道，我就为了嗑 CP 所以去看的，就发现真是选错了，好虐啊！我就去看，然后。其实除了嗯，想说稍微实实际去看一下当初那个女生跟我讲的剧情，另外还有就是我想说挑战一下自己这个暑假到底可以做多少意料之外，所以放心，我当时也没有说什么这个画风啊，我觉得不会去看啊之类的那种，后来会让自己真相的话，就是很单纯的去看、欸，的，也是大家不用为我担心。
1: 是你刻完了六季，我没
0: 有看完六季啦，我只有看完第二季而已。哦、oh,
1: 嗯，好好好，我以为什么你那么狂？没有啦，
0: 没那么快。第二季的话是《星辰远征军》那一季，因为我发现它数起来好像有点复杂。所以我先暂时用第二季来说，对第二季《星辰远征剧》那一季，然后我还在思考，我不要再继续往下看，因为我发现这个剧情其实蛮虐的，所以我还在思考，很深刻的叹气。好，那么要再来说的事情就是那个大家心情很复杂的画风
1: 。哦，对，这是真的，而且他一些姿势真的是很奇怪
0: ，就是那个心情很复杂的画风啊，就是大家都说什么那叫什么荒木线哦，就我刚刚介绍到，就是九九作者叫荒木飞里彦。对，大多数那叫荒木县。我个人觉得啦，就是因为我身边看就觉的女生好像有点少。虽然说我刚刚提到那个女生，我刚刚在提到那个女生，我刚刚提到的那个同学她是女生，但是好像看啾啾的女生真的比较少哦。问一下那个珊珊，是样我
1: 追过半季，然后就弃坑了。你追哪一个的半季啊？一季的
0: 半季，第一季哦。对啊。哇、oh, ，好意外哦。其实，嗯，说老实话，我我蛮不建议从第一季开始追的。为什么？<笑>嗯。我说过我我很快速的知道了，就是第一季到第六季的剧情吧，对吧对吧？所以就一个局外人的视角来看，我认为第一季的剧情是相较之下没那么吸引人的。可是通常看动漫都从
1: 第一季啊，
0: 是没错啦。但是呃，我觉得啦，追剧这种东西啊，你就算不了解前因后果啊，也可以看得快乐。我怕
1: 他藏太多梗，从前面就开始藏，然后后面看不懂。
0: 会有一些梗啊，但是那些梗就是你刷弹幕看到之后，就是不懂，你好像也不会有什么。精神损失的那种感
1: 觉。那、啊、不然你推荐从什么时候开始看？我个
0: 人推荐的话，我觉得如果你是奔着就是来吧，就是重拳对我出击的话，我觉得从第二季或第三季开始会比较好。但是如果你是觉得就是。啊可是我还没有那么下定决心要看呢、欸，我有点紧张啊，或者是啊、呃，我我不知道到底要不要看啊之类的。我个人觉得，那从第四季会比较好，呃，第四季就是那个《杜王坪小镇》，就是稍微查一下就会知道了的那个开始看会比较好，就是不要从第一季开始看。我觉得第一季开始看，真的会劝退一大堆人。<笑>然后。如果你想要就是结合刚刚我说的上述的那种两种情绪的话，那么就直接从第五季开始。就是它总共分了，到目前为止总共有六个主角。我刚才讲六季的话，它其实际上是五季，因为一二季合并，很复杂哦，对，很复杂。那我再稍微详细的解释一下哈，就是我刚刚会提到第二季新成员真君呢，他其实就主角泰焕来说，他已经是第三个主角，能够理解吗？你
1: 是那个蓝法吗？不是
0: 蓝法吗？呃，这样讲又不太准，他有戴帽子，这样讲会不会比较好？啊、呃，对对对，他有戴帽子，对对对，他有戴帽子的那个。所以我刚刚讲的一二季，就是我刚刚推荐的那个顺序啊，都是按照、嗯、那个主角的泰焕的一二三四这样子来做。区分的，所以我个人建议啦，就是重新再讲一遍的话，就是要直接面对九九的那些好啊、坏啊、重拳出击啊，然后觉得没有差，反正我就是要看了，我只是想看最精彩的那种感觉的话，那你就从第二个主角跟第三个主角开始就可以。然后啊，如果你是。呃，有点犹豫啊，会有点想看，然后但是又没有很有信心可以看完的话呢，那我觉得从第四个主角开始会比较好，因为第四部比较轻松，就第四个主角的那个杜王庭小镇轻松一点点，就是第四部就是有那个岸边路伴。有听过吧？一万没有，好，没关系。所以大部分舅舅应该算是蛮蛮熟悉的名字。然后，如果你是结合上述两种情况啊的话、啊，就是综合一点的话、啊，那你就从第五部开始就可以了。反正你也不会有什么看不懂、看不看得懂的问题，因为每一部主角都不一样。对，完全是
1: OK 的。讲了那么多，所以你到底推荐他的点是什么？讲那么多
0: ，其实我觉得我今天会讲更多。我没有想到我这一段会讲那么久。其实我觉得啊，就是其实我刚刚其实想提一下那个荒木县，就是我实际上看看完了，我是觉得。那个东西啊，就在特写的时候会特别出现而、欸、已，其他时候都还好，就是蛮正常一个很美式的画风，其他时候其实不会有那么奇怪的感觉。然后那些奇怪的姿势啊，也就只有特写的时候会有，而已，就是影响不大，真的不用因为觉得他这画风好奇怪我就不看这一步，因为真的真的还好
1: 。我觉得它画风其实没有到很吃不下。我之所以讲那么久啊，然后再加上我今天那么 K 啊，其
0: 实是有一个原因的。在开始之前呢，我照惯例的道歉一下。要说的话，我也不是什么很深入的这种。或许今天的 free talk 会看到其他知名 YouTuber 的影子。我的确是有参考了，因为我在写这篇稿之后，就一直在思考要从什么方向来分析吗，或者是讲解，或者是抒发这部动漫的心得。但我完全没有要抄袭的意思，只能说是被潜移默化的，就真的非常抱歉。今天的作品主要是第二季的，如果提到其他季，那就是我高中两年的印象真的太深了，不好意思。另外，如果有讲错的地方，请多多包涵。我前面之所以讲那么卡，是因为我在看其他 YouTuber 介绍啾啾的时候，有些讲错的地方、啊，然后就會被底下的人狂骂一通，说什么“云啾啊，跟风仔啊，啾啾小学生啊之类的”。我超怕被骂，所以大家听到真的很抱歉
1: 。珊<笑>珊，不是我已经习惯了安安，你每次都会先这样，<笑>就是还没有人骂之前，都会先留言，<笑>然后在那边说不要被骂，不要骂我
0: 。你不安慰我一下吗？欸、不安慰啊。<笑>你知道我去看，我不是说我在写片稿的时候看了很多 YouTuber 吗？然后发现他们稍微讲错的地方啊，就被喷得超惨
1: 。所以，嗯，非常抱歉。抱<笑>歉完了，要开始正题喽。
0: 那么就直接切到就是标题，为何我认为《九九》是最浪漫的作品？这边先小小提醒一下，因为是很浪漫的一部作品，所以我也不太想用太理性的方式去分析它，就直观一点分享那一些拨动我灵魂的部分。大家 OK 吗？ OK。关于浪漫的定义啊，浪漫这两个字，教育部重编国语字典里面写说，富有诗意的，充满感性气氛。然后，如果用 romantic 翻译的话，就是富有情绪的，充满幻想的，或者是无拘束、不拘小节的。既然讲完浪漫的定义，我相信还是有很多不是跟不是九九粉或者是没看过九九的人，不知道第二季在讲什么。那我稍微介绍一下第二季的故事，然后大家可以顺便进行对照。所谓第二季的故事啊，就是。主角跟他的一群好伙伴踏上为了拯救他妈妈而打倒大魔王的旅程，从日本一路就是搭飞机转乘，因为他们没办法直飞，因为飞机坏掉了，要搭飞机啊转乘搭车，然后火车，有火车吗？好像没有火车，潜水艇那一类的，就这样慢慢的从那个沿着有点类似新丝路的方向吧，就是横公路旅行嘛，不觉得吗
1: ？有感觉出啊，潜水艇是什么东西？这是点什么东西？而且他们有钱嘛。好，那再过来是，我相信大家应该很想
0: 、很想知道，就是个介绍。呃，有听过替身吗？就是这难道是替身攻击这种感觉？替身的话，就是有点类似里面的超能力，就是你会有一个替身，然后那个替身有的时候长得像的人，有的时候不是，然后每个替身都会有不同的能力，正常人是看不到替身的。但是替身是可以伤害正常人的，但是替身是没有办法被正常人伤害的，这样可以理解吗？不能。好，就是你想象一下啊、哦，正常人是没有办法看到替身的，对不对。但是替身呢是有办法对正常人造成影响的。嗯。带过来，替身只能被替身给打掉，就
1: 是攻击。那我们就是替身跟替身打就好了。呃，
0: 对，但是替身所承受到的攻击啊，会影响到他的替身使者，也就是他的持有人。那第二个要介绍的梗是欧拉，你应该看过吧？就很多弹幕上面写欧拉欧拉欧拉欧拉，对对对对对。呃，知道是什么吗？不知道。好，反正那其实其实也没什么太大意义啦。我觉得它就是一个撞声词吧，就是我们的万能的主角攻击敌人的时候会发出的撞声词，然后因为是重拳出击跟连续出拳的那种概念，就是一种招式啊，可以理解，可以。好，这块第三个是卷卷力，卷卷力应该大家都知道吧？就是那些很奇怪的知识。哦、oh. ，其实我觉得里面没有出现很多啦，就是某些特写的时候会出现，所以大家不用因为觉得卷卷力很奇怪就不看了，就看久了其实觉得蛮有趣的。就是、那个后仰不知道
1: 几度，然后手往前伸，那个吗？<笑>大
0: 部分啦，我觉得啦，大部分九九六好像没有那么困难，很简单的。但是其实没有那么困难啦，就是你可以把它当成一种某种写真啦、啊，或者是就是拍特写那种感觉，就强调一下。阿三，你有什么想知道的吗？就是突然想到，然后想问一下，我看能不能帮你解释
1: 。所以它其实每一季的主角都不同，所以它的剧情其实串不在一起的。呃，其实串串串着在一起嘛，就是
0: 有关联，但是关联不那么大。你就算没有看前面几季，你也能够懂这一季到底要干嘛。然后每一季的主角的确都是不同的，但是他们有血缘关系。某方面来说，算是蛮有血缘关系的，因为他们血缘关系也很复杂。会说到他们血缘关系很复杂，是因为呃，你可以这样想象一下，就是我爷爷有一个私生子，然后那个私生子比我还小。但是我却得叫他舅舅，这样子的感觉。因为我主要是讲第二季的故事嘛，所以私心介绍了两个角色。第一个叫空调成泰啦，他们会叫舅舅。我先讲一下他们为什么会叫舅舅。舅舅只是因为他们的名字啊，某种写法都可以把“九九”这两个字写在一起。很么<笑>对不起，但是反正就是一种嗯写法。比如说像空调成泰，就是空九九太隆。哦，九九哦，了解。对对对对对，不是，你知道我现在有点不知道他们到底要怎么念，因为。我看外国的影片，念他们的名字真的蛮好笑的
1: 。怎么说？音调很微妙。那、啊、就口音美。<笑>
0: 对，所以就是刚刚有听到吗？就是九九泰龙，然后跟酷九，就是两个都是九九。好，然后这个人呢，就是龙傲天，然后是乔家战神，人格魅力很高，然后有一种就是会有一种这样也行的龙傲天。一开始面板属性几乎点满，很零碎的介绍，反正就是我想稍微带过，这个人很强就对了。总之他就是几乎是整部戏里面最强的角色这样。下一个是我要介绍的是花京润点名，然后是我私信想介绍，因为我喜欢他，耶。他的英文是 k a i n n o r i a k 比较像日文对不对
1: ？我刚才想说你在念日文不是吗
0: ？他<笑>。它其实有两种念法啦，就是好像一开始作者跟那个编辑沟通的时候好像出问题，所以后来大家点名都是念 n o l i a k i 但其实原本有一种念法叫 tenme， 我觉得念 tenme 好像中文哦、喔。我发现我对名字总是有种很奇怪的执着哎，好，反正就这样，我只想抒发一下，我觉得它像中文的概念。一开始以为是个蛮中规中矩的角色，结果意外的有很狂野、腹黑或者是很奇怪的时候。然后再过来是他的 BGM 名字叫做高洁的教皇，感觉怎样？是不是很高洁？等一下，我到底讲说
1: 。么？对、啊、那个高，那个洁，
0: 高矮的高，然后洁净的洁，教皇就是那个你知道那个宗教的那个教皇，高洁的教皇，好、啊、好听的，大家可以听听看。好，我会考虑的。他的 BGM 是叫高洁的。教皇，所以知道是哪一个字之后，就有点想象了吧。但是他也会开黄段子的玩笑，这<笑>是一个我觉得很有反差萌的角色，我很喜欢。中犬属性又在加分了。这个角色后来死掉了，他光明正大的暴雷哦
1: ，这能剪吗？你一天到晚都在暴雷，咋被剪剧了？对啊，因为我对他就要开始讲了，为什么说
0: 他很浪漫？我还没提到嘛。以我觉得浪漫还有一点体现是在于人，关于人怎么描写？就是虽然说，呃、就就有他有某些就是剧情有一些很不合理，或者是觉得很好笑、很奇怪。很疯狂的地方，但是我觉得他角色塑造的都很好，就是会有人格魅力啊，像我们刚刚提到那个空调扯菜的，就是你没什么讲话，是有里面是走高人形态的，但是也会有让你，就是也不会有那么难以亲近感，然后也会有让你觉得就是啊，这个人的确是可以成为那么强的人的那种感觉。听到舅舅就,就不可避免的会提到角色死亡，嗯，为我,我刚刚说的话就会哭一回，我真的蛮喜欢这个角色的，他好可爱哦。你知道舅舅里面是很多角色。吗？我现在你应该知道，我知道，听说第六季还全部团灭了
1: 。哦，我好像有听说过，就是死很惨很虐
0: 。<笑>对对对，我之前有看到一些人说，就是角色死亡也算是一种角色的升华，嗯，的确可以这么说吧。再过来就是我想分享一下我自己对于角色死亡的一些看法，就是他们为什么死啊、牺牲啊，然后跟浪漫又有什么关系？呃，我想举两个名言，第一个是《小王子》，呃，稍微念一下吧。这个名言应该大家都听过了。狐狸说：“对我来说，你只是个小男孩，就像其他成千上万个小男孩一样，没什么两样。我不需要你，你也不需要我。对你来说，我也只是一只狐狸，和其他成千上万的狐狸没有什么不同。但是，如果你驯养了我，我们就会彼此需要。对我来说，你就是我世界里独一无二的了。我对你来说，也是你世界里的唯一。”有听过吧？蛮有名的。
1: 它下面应该还有一句吧？你说说看是哪一句啊？我有点忘记剧情了。被驯养的人就该怎样？好像
0: 是跟责任有关的吧對、啊。那个我有看到，但是我觉得比较不是我想表现的，所以先暂且搁着，后面没有念。再过来，第二句是《庆余年》等之前还蛮有名的一部大陆的电视剧。这是上路没有让你甘愿赴死的人，活着何其无趣。所以这就是我觉得里面角色。对于死亡蛮坦荡荡的原因，<笑>他们对于主角就是为主角牺牲这件事情就是看得蛮开的，然后为了自己的所做的决定也，也就是甘愿
1: 负起责任。我
0: 觉得、就是、就是冒险，然后一路的轰轰烈烈和不知所遇。冒险有惊悚的部分，荒唐好笑的部分，在这一趟旅途中战胜恐惧，就是与伙伴们一起战胜恐惧。三十天也好，五十天也罢，这就是我人生的经验。所以对于接下来的死亡完全不后悔，就像我刚提到那个花金院点名，我并不后悔。对于接下来的旅程以及即将要发生的事情，我都不后悔。所以这就是我觉得他们蛮浪漫的地方。就是稍微补充一下，我讲的好断断续续，我可能是因为我情感有点上来了，我好难过。花金院，拜、啊。小时候应该说他很小的时候，就是可以看得到替身，就是替身不是正常人看不到的嘛，然后他就可以看到自己的替身。他就因为你知道别人看不到嘛，之后被当成奇怪的小孩啊，然后就一直蛮孤单的。所以他就跟自己说，他认为他的挚友也一定要看到他的那一位好朋友，就是他的替身。后来就真的遇到了就是陈太郎一群人，然后大家都有替身，然后彼此度过了就是我刚刚提到的那些冒险，然后有惊悚的好笑的部分，然后不知所以的部分，就是你去看。<音樂>就这种时候，你会有发现这这一集到底在干嘛，他们到底刻了什么的时候，但是就是这就是冒险的一部分啊。然后在三十天也好，五十天也罢，就是对于那些死去的角色来说，就是我相信他们应该都不后悔吧。所以我这是我认为《九九》是一部很浪漫的作品，就是对于生命写的很洒脱。感觉怎么样？好出我的意料
1: ，二八九九这部作品就是从头强到尾。
0: 哦，没有，他死了超多了。其实我对于角色死亡是会很伤心的人，就是我会伤心好久，所以我一直没有看完《香蕉鱼》。就是我已经知道他结局是第一了，就是那个 Banana Fish， 你知道吗？没听过。呃，反正他结局也是第一啦，就是主角死掉了
1: 。不<笑>能直接剧透吗？
0: <笑>没关系啦，就是。反正我是会很难过的人，所以其实我在那个时候听完就是剧情之后，发现死了那么多人，我有点不太敢看。但是我发现舅舅粉也好，我发现好像是舅舅粉吧，就是他们对于这些角色死亡都。抱持着，虽然很伤心，但是都很能够接受，就是很洒脱的接受他们就这样散发他们人生最后的光辉，然后就这样轰轰烈烈的离世这件事情，我觉得很有趣。也想说要帮我也来挑战一下，好，所以我就去看了，没想到那么虐。我可能没有成为舅舅粉的潜力吧
1: 。要把后面的看完啦<笑>。我不知道
0: ，我在思考，就像我我接下来要讲的就是就是舅舅的每部主角都不一样。魅力啦、啊，就像第三季的藏族小天使啊，真的好可爱哦。但是怎么说呢，这是一种心结吧。就是其实做了这个 free talk 也算是我一种告别式吧，再见了，我一时激情。就是我，我觉得它很有趣的地方，就是它就是给他们很漂亮的结局，就是每个人都有自己结局，然后不用为了 happy ending 而写 happy ending 嘛，就是轰轰烈烈也好啊，然后一时冲动，然后不小心造成自己的死亡也好啊，都是欣然自得嘛。就是很能够接受这样。其实我一直很纠结要不要写，就是这一部，因为有点想把他当时生命中的美好意外，然后再也不碰的那种感觉。也是有点好奇后续，就像我刚刚提到的，就是，但是又不想太深坑，对我整个。就是潘多拉的盒子啊！就是我到底要不要看后续呢，然后整个人就超级犹豫。如果有一些舅舅分可以给我一种开脱的话，在底下的留言吧，我会去看的。然后我会努力让自己坚强起来的。照惯例，我终于讲完了该讲的话，认真的也讲完了，然后自己伤心难过的也讲完了，我可以来讲腐了，对不对？可
1: 以可以可以。就
0: 像我一开始说到，我就是因为腐，所以才去看这一部。动画的，我真的给自己添堵哎、欸！我喜欢的那个 CP 是那个我刚刚提到的那两个角色，就是陈太郎跟花景元。哎、欸，你知道他们只有高中生吗？十七岁，我知道。然后后面那个就死掉了，人生就永远停在了十七岁这件事情。因为我本来就想讲福啊，然后也想跟珊珊分享这到底好刻的点在哪里，所以我收集了一些我觉得。啊，有点心动的那种台词吗？或者是特点来跟那个珊珊分享？就像我刚刚说的，就是后面那个就是十七岁就死掉了，然后另外一个就是继续着他的生活，就是十七岁啊，然后后来结婚、离婚，然后有女儿。<笑>我又爆雷了，没关系了。讲到这边，你有什么想法吗？
1: 他有结婚了，我不知道、欸。哎，就是到后
0: 来结婚了，不过后来离婚了，然后那个女生呢、啊？拖到尾只出现过一面而已，然后大家好像脸也没有画得很清楚吧。总之就是一个很神秘的女性，因为她女儿是第六第六季的主角，所以嗯，就是她女儿了，所以大家就知道她有结婚嘛，然后又有女儿。但是我还是很嗑这一对，但就像我说的啊，就是他们对于生命很洒脱吧，就是不会因为就是谁死了而没有办法好好的过完结结局吗？就是该走的还是要走，然后人生也得继续过下去的这种很洒脱的生命观。就稍微提一下我收集到的嗑点吧。第一个是一位唐人创作，然后就像我想告诉你的前提就是后面那个死掉了，所以当反正都是死了嘛，我就直接念那个名字，也没什么好那个消音的。就是花金月就问他说：“直到我死去，你会一直爱我吗？”然后陈太郎就回答他说：“我不要，应该是我会爱你，直到我死去。”我就觉得啊，心动。你呢？我懂，我懂。对，就是你的死就不是终结啊，然后我还会继续继续就是活下去嘛，然后但是我还是会爱你，就觉得很棒。接下来第二个特点是，就是他们的游戏叫《天堂之眼》，是官方游戏，是各种已浮线。就像我说的，就是陈太郎活着到二十八岁的时候，穿越时空，然后回到过去，见到了十七岁的花金月。不过十七岁的后来那个花金月就死掉，那时候他也不知道。然后花金月就问他说：“二十岁后半的我在做什么啊？快告诉我嘛，陈太郎。”我就觉得用那么轻松的语调问那个这件事情，不觉得很虐吗？就是。
1: 因為我没有
0: 办法告诉你，对吧、啊？而且我也没办法告诉你说，就是因为你离开了，我也没办办法告诉你说二十岁后半的要你做什么。我就整个好心梗哦，能够理解吗？我懂，我懂。再过来是他的手书，就是去 B 站看的话会看到很多有趣的手书，然后我推一个 Sleepwalk 是。歌手是伊豆利耶，呃，日文，是一个还蛮有虔诚感，我觉得很有趣的一部一首歌，一一部手书一首歌。然后歌词中就有问他说，就是神明大人呐、啊，我今天看起来怎样，或者是在你眼中我是什么样子的？我就觉得这种感觉很棒。虽然说三三说他好像不太能理解，呃，稍微提一下，就是花镜院在战斗过程中有受伤，然后他的眼睛上面就有疤，就是两只眼睛上面都有疤。然后我就觉得这个时候问他，就是。自己受伤了，我还是你就是喜欢的样子嘛，就是色衰爱弛，我就觉得这种感觉超棒。珊珊觉得呢？我
1: 觉得还好
0: ，对吧？我就得三三好不太能理解这种虔诚宗教感，虽然这种事情与三三无关
1: 。对不起，这种事情我我不太能。最
0: 后再来推的另外一个部首，说叫《手书》，是 Lucy， 然后歌手是 o w o Wonder，O H W O N D 呀。大家可以去看看，然后是英文歌。一开始听前面的前奏会觉得很缓慢，我也听不下去，你知道吗？后来就会觉得蛮上头的，就是它中间都还蛮有趣。我稍微念一下它的歌词，然后珊珊感受一下，看看珊珊有没有什么感觉吧。Loose up, we break the sense， 让我们放开束缚，打破框架。One step deep as you fall to me。用力的向前踏，仿若你向我坠落。Heart clap, we skip a beat， 心脏狂跳，而我们不小心漏了一拍。Count one, two, three， 来数三二一。And don't just stop the music， 难道你不关掉制式音乐？ Get into it， 沉浸自己的节奏。Won't you dance with me？ 来和我一起舞动吗 ？Find a place and lose it， 找到合适的空间，解放自我。You can do it， 没错，你能做到。Won't you dance with me？ 然后来和我一起跳舞。我还我还蛮喜欢，就是那种，嗯、呃，你往前踏一步，然后向我坠落，就是那种投向我怀抱的那种感觉。珊珊觉得可以
1: 理解，可是没有到很很喜,喜欢。对
0: ，我,我个人认为，我比起接吻，我比较喜欢拥抱。就是如果欣赏的话，我个人比较欣赏拥抱，就是接吻其实。还好，珊珊呢？接吻跟拥抱选哪一个？小孩之前做
1: 选择，我全都要
0: 。不行啊，如果选择的呢
1: ？拥抱吧。
0: 啊，珊珊也是拥抱派的啊。另外一个是，我觉得一起跳舞是一件蛮快乐的事情。可能是,是因为我个人也蛮喜欢跳舞的，就是我觉得不觉得有个人一起跳舞的话蛮浪漫的嘛，就那个画面呢、啊，就
1: 很美。你是忘记你是跳舞白痴啊
0: 、哦？我是跳舞白痴吗？不是吧，我是音痴啊，但是我不是跳舞白痴，我跳舞跳的还可以啊
1: 。嗯、你肢体很不协调哦，亲爱的
0: 。有吗？有吗？有吗？我记得我那个时候考试还是跳舞哎、欸，我记得还可以吧。三三零零就记错人了
1: ，哼。好好好，我记错，我记错。我
0: 明明就跳的很好，我去、哎，我明明就跳的很好，不行，我的人设我要塑造。<笑>好，而且我觉得跳舞还有那种就是肢体接触，不觉得很棒吗
1: ？就是那种搂腰啊，
0: 然后牵着手。哦，对
1: 对对，那个我懂，我懂。对对对，就是这种
0: 借跳舞的稍微的肢体接触，我就觉得超浪漫的。其实也没有下一 part 就讲完了。耶、yeah! ！那珊珊还有什么想问的或者是想补充的吗？
1: 没有，刚都问的差不多。那
0: 么今天的 free talk 就到这里啦！喜欢的帮我点个赞或留个言，下次再见啦，拜拜！